0: Eu sou a Luísa Hopker, atual presidente da SBOP. E eu sou a Júlia Rosseto, atual vice-presidente da SBOP. Hoje nós vamos conversar com a doutora Cristiane Rolim de Moura, que é a atual tesoureira dessa gestão da SBOP. Tem mestrado e doutorado e pós-doutorado pela Unifesp e também pós-doutorado pela USP e é técnica administrativa em educação na Unifesp. E ela acabou de voltar do 10 Congresso Mundial de Glaucoma, que aconteceu em Roma, que teve mais de 3 mil participantes, e vai contar para gente as novidades do glaucoma na infância. Bem-vinda novamente, Cris. Muito obrigada, meninas. Que bom estar aqui com vocês, conversando sobre
1: esse tema que eu acho bastante interessante e relevante. E espero trazer para vocês algumas novidades aí
0: do Congresso, que eu acabei de voltar. Bem legal, tá tá aí saindo do forno quentinha essas novidades. <risos> então conta pra gente, assim o que, que teve principalmente de novidade no diagnóstico do glaucoma infantil que você viu lá? Eu queria comentar com vocês que esse congresso é um congresso voltado especificamente para
1: glaucomatólogos, mas a gente encontra oftalmopediatras, alguns colegas de fora, o Kenichel estava lá, também o colega lá do Canadá, de Toronto, também estava lá, a doutora Assim estava lá. Então você encontra oftalmopediatras porque existe uma intersecção né, de atuação nessa área do glaucoma pediátrico na América do Norte entre oftalmopediatras e glaucomatólogos. E esse ano a gente teve três sessões sobre glaucoma e vários pôsteres. Né? Então deu para aproveitar bastante, achei bastante interessante. E o que eu vi de bacana, assim, de diagnóstico, é que agora está tendo muitos, não só no glaucoma pediátrico, mas em toda a área da medicina, né? Muitos estudos com inteligência artificial. E o que a gente pôde observar lá na nossa área é que houver alguns pôsteres direcionados à inteligência artificial como diagnóstico, usando machine learning, né? Um deles usava o pentacam em crianças um pouco maiores e o Corvis para detectar alguns parâmetros para que a gente tenha de vida né, as crianças que vão ter melhor prognóstico em acuidade visual. Detectaram algumas alterações, aberrações de alta ordem e de baixa ordem que poderiam se correlacionar positivamente com boa sensibilidade para predizer a acuidade visual final nos pacientes. Um estudo interessante que talvez a gente possa começar a, pelo menos, estudar no nosso meio e talvez absorver na nossa prática clínica. Achei bem interessante também um estudo piloto com inteligência artificial usando fotografia de polo posterior em adolescentes para detectar ah, discos alterados e classificá-los como glaucomatólogos ou não. Isso é bastante relevante, principalmente para o diagnóstico de glaucoma juvenil, que a gente não tem aqueles sinais externos na criança e acaba que a gente tem que detectar o glaucoma juvenil pelo exame do fundo do olho e pela pressão intraocular, que pode ser desafiadora também, né, a detecção nessas crianças. Então... Um outro pôster falava da validação do OCT para detectar a membrana trabecular, presença ou ausência de canal de Schlemm. Eles fizeram 800 imagens de OCT com crianças com glaucoma juvenil e congênito, e com isso eles conseguiram fazer uma formulação de inteligência artificial para validar a presença dessa membrana trabecular, que talvez isso seja interessante não só para diagnóstico, mas também para prognóstico cirúrgico. Esses três foram os métodos diagnósticos que mais me chamaram a atenção. São coisas ainda para a gente desenvolver mais estudos também em nosso meio, mas
0: talvez seja um caminho aí para frente. É interessante. A inteligência artificial tem sido um caminho né, que todos têm buscado para a gente conseguir um diagnóstico melhor e até independente do profissional. E outro assunto quente é a análise genética. Você viu alguma coisa nova sobre o diagnóstico no glaucoma congênito? Foi concomitante com o nosso congresso que teve aqui no
1: Brasil de genética. Realmente, a gente tem cada vez mais compreendido melhor, né? E temos testes melhores e talvez mais possíveis, né? Em termos financeiros, no nosso meio. Achei bem interessante um pôster de um grupo indiano que tem um, um N enorme, de uma casuística muito grande de glaucoma pediátrico, né? eles fizeram aí a classificação fenotípica das crianças uma corte bem grande e depois fizeram o sequenciamento do exoma né para fazer uma classificação genotípica e eles conseguiram detectar 71% de alterações genéticas nessa corte com 50% de MET, que é bastante razoável alguns casos foram mais ou menos os mesmos genes que a gente já conhece, né? Por exemplo, o CYP1B1, na corte, teve 22% de variantes alteradas, né? TPB2 no glaucoma congênito primário também 9%. Essa variação do TECGEN é em 1.8, que também é bem interessante, que a gente saiba que existe essa outra variação que tem mais alterações no canal de Chilen, A NIRIDIA com alterações no PAC-6, né? Em 100% dos casos detectados, eles têm muito lá uma forma de glaucoma congênito, que é o ectrópio congênito, em que foi detectada uma alteração no CYP1B1, em todos os casos com uma mutação específica. E talvez eles tenham mais isso frequentemente por causa da consanguinidade. A gente começa a ver esses casos que antigamente a gente montava só as cortes diagnósticas fenotípicas, agora com uma validação genotípica. Também teve uma apresentação de um grupo do México, foi o primeiro da América Latina que faz esse sequenciamento numa amostra maior e mostrou que eles têm muita variante no TecDin lá, que para a gente não era uma coisa muito sabida e não parecia ser muito comum, mas que no México é relativamente frequente.
0: Que legal. Então, estamos por aí muito legal é acho que a genética vai trazer para a gente caminhos que a gente nem imagina nos próximos anos né em todas as áreas e em relação ao diagnóstico mais alguma coisa que te chamou atenção lá é bem bacana um pôster, que metodologicamente simples né mas falando
1: da progressão para bilateralidade de pacientes com glaucoma congênito primário unilateral e 20% mais ou menos dos casos de glaucoma congênito primário são unilaterais mas a gente sabe que existe um risco, né? o outro olho precisa sempre ser examinado. E ele fez uma avaliação desses pacientes, seguiu por um período e observou que 31% convertiam para bilateralidade em oito anos. E ele tentou isolar fatores de risco e a presença do diâmetro corneano maior do que 12 milímetros no olho que não tem glaucoma no diagnóstico é um fator de risco para desenvolvimento. Então, eu achei isso interessante para nossa prática clínica, porque a gente nunca pode negligenciar o olho que não tem glaucoma, né? Sempre ele precisa ser avaliado. O diâmetro corneano horizontal é maior que 12,
0: mais cuidado ainda a gente tem que ter para diagnosticar esses casos. É, isso aí, é interessante para nós oftalmopediatras. É mais importante até você seguir o olho que não tem glaucoma para a gente conseguir uma detecção precoce. Exatamente. E Cris, a gente comentou já no outro podcast nosso sobre o campo visual com realidade virtual que a gente viu na Apple e que chamou bastante nossa atenção e acho que foi todo mundo estava interessado. Você viu alguma coisa em termos de exame complementar e de campo visual no Congresso? Na parte científica, não teve muita
1: coisa de campo visual portátil em criança. Eu acho que esses estudos, eles acabam sendo mais direcionados para EPOS mesmo, né? Porque existem vários estudos de campos portáteis em adultos, mas pouca coisa, não foi nada dito em crianças, especificamente. Mas passeando ali pela área comercial, eu já vi que existem várias outras empresas que estão desenvolvendo esses campos portáteis e vai ter em breve uma popularização desses campos, porque existem várias outras empresas investindo. Isso também é o futuro do glaucoma, esperamos que isso seja muito útil para o glaucoma adulto, ainda falta validação, falta mais estudo, mas a gente já está vendo os campos começarem a aparecer até já comercialmente. Eu não vi nada científico muito interessante, mas eu vejo que já tem uma divulgação aí grande nos grupos que fazem adulto.
0: E o ACT no glaucoma infantil, se você puder comentar um pouco...
1: Viu um estudo, que na verdade foi um pôster da Fundação Altino Ventura, fazendo uma validação do OCT em crianças de 4 a 17 anos. O OCT é uma ferramenta muito importante aí no diagnóstico, desse, especialmente dessas crianças que já conseguem fazer um apoio né, do queixo para poder fazer o exame. Em relação ao tratamento cirúrgico, teve alguma novidade em relação a isso? Teve-se uma sessão grande que a gente falou bastante de cirurgia, né? A gente continua com aquela ideia de quanto maior ângulo tratar, como na primeira cirurgia angular, é melhor. Eu achei bem bacana a apresentação de uma colega do Texas, que tem feito as cirurgias ab interno quando a córnea é transparente. Ela pede para auxiliar rodar um pouco o olho, de forma que ela consiga fazer uma goniotomia mais estendida. E ela faz com duas entradas, né? Ela faz uma goniotomia nasal entrando por temporal e uma goniotomia temporal entrando para nasal nas crianças menores. E com isso ela trata quase, pelo menos, 300 graus da malha trabecular. Bem interessante a ideia, acho que dá para a gente começar a experimentar aqui, porque, de fato, tratar uma área maior na primeira cirurgia faz muito sentido. Né? E falou-se muito de micropulso também, todo mundo querendo fazer mais laser em criança, mas se deparando com as dificuldades mesmo de falência. Poucas complicações, bastante segurança, mas muita falência. Pulso, alguns colegas já fazendo, mas de fato pouca também formação científica robusta para a gente poder ter um parâmetro estabelecido. Um pôster interessante avaliou a alteração corneana pós-micropulso. E parece que existe um aumento da espessura corneana transitória na primeira semana, sem alteração de células endoteliais, o que também pode influenciar na nossa detecção de pressão e alterações corneanas que podem aparecer
0: pós-laser, né? Legal, Cris. E tem glaucoma do Aface com alguma novidade? Nada de muito significativo, né? Falou-se bastante de cirurgia
1: angular em glaucoma do Aface, basicamente isso, nada muito mais profundo. Eu acho que esses detalhes eles acabam aparecendo mais mesmo na April do que de fato no Mundial de glaucoma.
0: E assim, olhando uma global picture disso tudo, você que agora passeia pela Aples, né, acabou de voltar do Congresso Mundial de Glaucoma, está sempre presente nos principais eventos científicos né, das duas áreas agora, da oftalmopediatria e do glaucoma adulto e infantil. O que, que você acha que vai ser o futuro do tratamento, do diagnóstico do glaucoma na infância? Para mim tem sido muito interessante essa conversa Dupla, né? Porque eu
1: vejo, de fato, muita coisa mais até esmiuçada no grupo de glaucoma, na EPOS, do que no mundial de glaucoma. Existem pequenos grupos que estão sempre lá no mundial, que estão sempre conversando por lá, inclusive tem um grupo americano forte em Miami. Mas a gente vê um intercâmbio grande entre oftalmopediatras e glaucomatólogos, né? Acho que o futuro grande aí para diagnóstico está direcionado mesmo para a parte de genética, né? A leitura dos exomas ela vai ser cada vez mais frequente, mais barata e a gente vai poder utilizar na prática para entender melhor as características e prognóstico também quando a gente conseguir correlacionar. Existem algumas ideias de terapia né? Minha sessão foi inteira de glaucoma no jovem, o que foi bem interessante. Assim, eu nunca tinha participado de uma sessão assim e tem muita gente estudando glaucoma juvenil em alguns lugares do mundo é muito prevalente e que tem uma característica genética muito grande, que é as alterações no maior E já existe aí um direcionamento para tratamento tanto com medicação via oral, estudos em animais com colírios e também o tal do Jane Editing, né, que é a ideia de se fazer aí uma modificação mesmo precoce, desde que a gente sabe que são famílias inteiras que carregam essa genética que tem um risco bastante grande. Então, acho que esse é o futuro aí. E o tratamento cirúrgico, sempre pensando aí, se a gente conseguir fazer as modificações genéticas, talvez nem precise disso, mas talvez sempre tentando em tratar de uma maneira bem precoce e agressivamente. No começo isso maior área possível para que a gente consiga evitar o crescimento do globo ocular, que é o grande problema do glaucoma na infância.
0: Foi mais ou menos isso. Muito obrigada, meninas, por estarmos aqui juntas falando um pouquinho desse assunto. Ah, imagina, gente, que te agradece. E todos os glaucomatólogos e oftalmpediatras que acabam lidando com glaucoma na infância, que agradecem mais ainda. <risos> é bom trazer novidade, né? É bom escutar novidade. Então hoje a gente conversou com a doutora Cristiane Rolim. E se você gostou, compartilhe com seus amigos e colegas. Lembre-se que estamos nas principais plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts e Amazon Music. Esse foi o SBOPcast.